0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast von netzpolitik.org und bei mir ist heute mein Kollege Serafin. Hey Serafin. Hallo Chris. Was hören wir denn heute? Was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Also, äh, wir machen das, wir steigen ganz praktisch ein. Ich lese dir jetzt ein paar Tweets vor und du sagst mir, warum du glaubst, dass es geht, okay?
0: Oha, okay, alles klar. Dann fangen wir an. Also,
1: dieses Bild ist auf so vielen Ebenen verstörend.
0: Äh, weiß ich, was, Horst Seehofer beim Wasserski?
1: <lacht> okay. Äh, noch einer. Woran du merkst, dass du in einer Jurastudenten-WG bist?
0: Äh, 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 Hagel-Tube im Bad.
1: <lacht> weiß nicht. Okay, nee, nicht schlecht. Okay. Alle
0: Klischees erstmal aus, ausgepackt. Okay, ein Klischee und, erst ausgepackt.
1: und dann noch ein drittes. Äh, nice try.
0: Ach komm, ey. <lacht> ähm, pf, 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 Koalitionsvertrag.
1: <lacht> okay, also du merkst, da fehlt was. Weil bei den Tweets, die ich dir vorgelesen habe, sind natürlich überall Bilder dabei. Aber wir beide sind jetzt nur via Ton miteinander verbunden, also kann ich dir die Bilder auch nicht zeigen. Und weißt du, wer noch auf Twitter unterwegs ist und keine Bilder sieht?
0: Na, Leute, Leute, die... die nicht sehen können.
1: Genau, Menschen, die einen Screenreader benutzen, um im Internet zu surfen. Also blinde und sehbehinderte Menschen. Und ein Screenreader kann dann natürlich nur das vorlesen, was auch zum Vorlesen da ist. Und die Lösung dafür sind eigentlich Bildbeschreibungen. Also dass Leute, wenn sie Bilder posten, eine Beschreibung der Bilder hinterlegen. Oft passiert das aber nicht. Äh, hast du schon mal eine Bildbeschreibung gemacht, wenn du was online gepostet hast?
0: Ja, aber ich mache es nicht so regelmäßig, wie ich es eigentlich machen sollte.
1: Okay, das ist dann nach heute wahrscheinlich anders. Hoffentlich. Äh, soll ich dir mal kurz beschreiben, was in den Tweets zu sehen ist, damit du, damit du nicht ähm, auf heißen Kohlen sitzt?
0: Ja, bitte. Also du bist jetzt quasi der, der Screenreader und überlegst genau, das. Genau, wir machen das
1: mal, um zu zeigen, was für eine Dimension da eigentlich da ist. Dieses Bild ist auf so vielen Ebenen verstörend. Das hast du vielleicht gesehen, das ist, war im Sommer letzten Jahres. Das ist ein Bild von Boris Johnson, wie er leicht Bedüdelt, sagen wir mal, aussehend auf einer Schaukel sitzt. Hinter ihm steht Richard Desmond, ein, ein Investor und ehemaliger Pornoproduzent, der ihn anstoßt. Und im Hintergrund steht, das ist aus irgendeinem Grund, das Bild ist ganz dunkel, ein kleines Kind in so einer ähm, kleinen Tube auf einem Spielplatz und schaut ziemlich traumatisiert. Also, das Bild ist wie es auch beschrieben wird, auf vielen Ebenen verstören.
0: Okay, aber war Horst Seehofer ja schon mal nicht ganz so
1: okay. <lacht> Das war auch ein guter Tipp, ja. Okay, woran du merkst, dass du in einer Jurastudenten-WG bist. Hier sehen wir ähm, eine Küchenzeile. Da drauf ist ein Messerblock, aber statt ein Messerblock aus Holz sind drei große Bände des BGB und da drin sind die Messer.
0: Auch ganz gut. Wäre vielleicht mein nächster, mein nächster Guest gewesen.
1: <lacht> Und dann haben wir noch äh, den dritten, den ich vorgelesen hatte. Nice Try. Ähm, ein gutes Beispiel, finde ich, weil das ist ein Screenshot, ähm, den man immer wieder mal auf Twitter sieht. Das ist äh, die, ein Screenshot der E-Mail, die man bekommt, wenn man auf Twitter für einen Tweet gemeldet wurde. Also da steht, hallo, wegen des folgenden Inhalts haben wir eine Beschwerde zu deinem Account erhalten. In dem Tweet steht... Ähm, ist eine Reaktion zu jemandem, Sie sind Ökonom, vielleicht sollten Sie mal den Mund nicht zu so voll nehmen. Ich glaube, da hat jemand unqualifiziert irgendwas über Impfungen gesagt, weil Drosten ist auch da drin markiert.
0: Und das Nice Try ist dann adressiert an die Person, die versucht hat, das zu melden.
1: Ganz genau. Also, du merkst jetzt bei den drei Tweets, sobald man weiß, was in den Bildern passiert, versteht man auch, worum es geht. Das sind also alles Inhalte, Witze, Memes, die blinde und sehbehinderte Menschen einfach nicht mitbekommen, wenn sie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und Menschen diese Bilder ohne Bildbeschreibungen posten. Und mit genau diesem Umstand wollen wir uns heute beschäftigen. Wie funktionieren Screenreader? Wie funktionieren Bildbeschreibungen? Wie barrierefrei ist das Internet eigentlich? Und wie funktioniert denn überhaupt Teilhabe für blinde und sehbehinderte Menschen im Internet?
0: Total interessant. Lass uns loslegen.
1: Das da. ist
2: Michael Baumeister. Hallo, ich bin Michael Baumeister, 53 Jahre alt äh, und bin blind. Das heißt, ich sehe auf dem einen Auge noch ein ganz bisschen, also Farben, Formen kann ich noch sehen und rechts habe ich ein Glasauge. Ich bin gelernter blinder Klavierstimmer, habe drei Kinder, drei Enkel. Und äh, bin jetzt im Moment mal wieder arbeitslos. Ich habe
1: Michael in seiner Wohnung in Berlin getroffen. Da saß er gerade vor einem sehr großen Fernseher. Ein großer 55-Zoll-Monitor. Und hat einen Radiobeitrag geschnitten. Michael macht nämlich selbst Radio.
2: Leider immer ein Hobby geblieben. Ja, aber... Ja. Ob, obwohl sich daraus andere Sachen ergeben haben. Weil ich habe dann äh, Mikrofone, Aufnahmegeräte verkauft. Und ah, ja. in den 90er-Jahren CDs gebrannt. Und jetzt, jetzt komplett ja. digital, aber. Ja, wer braucht jetzt noch
1: CDs? Ne? Ich habe Michael getroffen, um zu lernen, wie das so ist, mit einem Screenreader das Internet zu benutzen. Sehenden Menschen wie mir fehlt nämlich meistens überhaupt die Perspektive blinder Menschen. Deshalb gibt es ja auch fast nirgendwo Bildbeschreibungen.
2: Ob das Bild eine Bildbeschreibung hat oder nicht, das bekommt der Facebook-Nutzer nicht mit. Das bekommen nur die Menschen mit, die ihr Gerät mit Sprachausgabe nutzen. Das äh ist ja eigentlich so ein, so, ein, so ein Grundproblem. Wir haben ungefähr 600.000 Blinde und 1,8 Millionen Sehbehinderte in Deutschland. Und die meisten sind natürlich im Laufe ihres Lebens blind geworden. Und viele davon naturgemäß sehr alt. Die nutzen also Computer und Smartphone eher weniger. Das heißt, die jüngeren flotten, pfiffigen, dynamischen Menschen, die sind natürlich auch in der Minderheit. So Und äh, wenn du nicht rein zufällig äh, einen Blinden oder Sehbehinderten kennst, dann äh, äh, weißt du das einfach nicht. Dann hast du gar keine Vorstellung, kann ein Blinder überhaupt eine äh, E-Mail schreiben, kann ein Blinder bei, bei sozialen Netzwerken äh, mittun oder nicht und wenn ja, wie?
1: Also schauen wir uns mal an, wie das abläuft. Michael ist vor allem auf Facebook ziemlich aktiv. Ja, spannend. Ja, kannst du mir mal ein bisschen, wollen wir ein bisschen surfen oder so? Wie bist du denn am meisten unterwegs, am Computer oder am Handy?
2: Also im, im Alltag benutze ich inzwischen am meisten äh, mein Smartphone. Mit dem Smartphone komme ich wesentlich besser klar als mit dem PC. Und es ist so, dass ich für das Smartphone auch wesentlich mehr äh, uh, Updates bekomme, aktuelle Dinge bekomme, als für den Computer.
1: Im Hintergrund hört man da jetzt schon den Screenreader, wie er
2: vorliest, während er am Handy surft. Ich benutze ein Android-Gerät. Äh, so, ich habe jetzt das Gerät eingeschaltet. Ich werde es sowohl mal lauter machen.
0: Für Medien 57%, also, man hört ja jetzt, wie Michaels
1: so. Smartphone ihm vorliest, was gerade auf dem Bildschirm ist. Für Musik auf
0: 90
1: und mit verschiedenen Fingergesten navigiert er dann durch die Elemente. Die Navigation kann man sich grob so vorstellen. Also, du kannst von links nach rechts, bzw. von oben nach unten durchnavigieren und dann immer eine Ebene tiefer oder eine Ebene höher gehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf dem Homescreen mit allen Apps bist, dann wischst du dreimal nach rechts, bis du bei der App bist, die du öffnen willst. Und dann tippst du zweimal, um eine Ebene tiefer zu gehen. Und genauso kann man das machen, wenn man zum Beispiel auf Twitter ist, kann man nach links und rechts zwischen den Tweets hin und her gehen. Und wenn man in den Tweet hineingehen will, dann tippt man zweimal drauf. Natürlich gibt es da noch ein paar Punkte, die komplexer sind, aber das ist so die ungefähre Idee. Und die Sprachassistenz liest dir dabei dann die ganze
2: Zeit vor, das habe was ich jetzt passiert. gerade getan und ich werde sie mal auch ein bisschen langsamer machen, sonst versteht keiner was. Ne?
3: Sprechgeschwindigkeit.
0: Sprechgeschwindigkeit 62 Prozent. Sprechgeschwindigkeit 68 Prozent. Sprechgeschwindigkeit 75 Prozent. Sprech Sprechgeschwindigkeit 46 Prozent.
2: Jetzt denke ich, haben wir eine Chance, dass jeder da alles auch versteht, weil im Laufe der Zeit. Äh, ihr werdet merken, dass ich unheimlich viele Informationen bekomme, äh, dass die Sprachausgabe mir immer wieder auch sagt, wo ich gerade bin, was ich gerade tue, welche Möglichkeiten ich habe. Das heißt, da wird unheimlich viel gesprochen und dadurch ist das ein Wust an Informationen und im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an diese automatische Sprache. Und äh, umso Je öfter ich das höre, uh, umso intensiver ich mich damit auseinandersetze, desto schneller kann das Ding sprechen und ich kriege immer noch alles mit.
1: Und dann haben wir ein ganz einfaches Experiment gemacht. Ich wollte erst ein Bild ohne und dann ein Bild mit Bildbeschreibung posten.
2: Jo, wir sind aber bei Facebook gar nicht befreundet. Ich Jahre, das ist, du musst äh, Ich habe versucht, dich hinzuzufügen.
3: Langsam wird es Hashtag Herbst.
1: So, nachdem wir es dann geschafft haben, uns auf Facebook zu verbinden, habe ich also ein Bild gepostet, ohne Bildbeschreibung. 1, das Greenreader oh. hat es dann vorgelesen.
0: Serafin Dinges, gerade eben geteilt mit Michael Baumeister, Foto ist möglicherweise ein Bild von eins Personen. Zum Interagieren mit diesem Beitrag doppelt antippen und gedrückt halten. Elemente 8 bis 9 von insgesamt 12 werden angezeigt.
1: Genau, das war jetzt das Bild, das ich gerade gepostet habe. Ich kann es mal kurz beschreiben. Also das ist äh, einfach nur Angela Merkel vor einem blauen Hintergrund mit einem Bundesadler drauf. Und sie sitzt, steht vorne äh, mit einem roten äh, Blazer vor einem Podest. <lacht> Der Grund, warum ich ein Bild von Angela Merkel gepostet habe, ist, dass Facebook seit einer Weile die Funktion hat, dass eine künstliche Intelligenz versucht, Bildbeschreibungen zu generieren, wenn keine da sind. Wir dachten uns also, vielleicht erkennt die KI die Kanzlerin. Hat sie aber nicht. Stattdessen wurde einfach nur gesagt, wie man gehört hat, Foto ist möglicherweise ein Bild von eins Personen.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht besonders hilfreich, was die KI da ausgespuckt hat. Aber sag mal, wie klingt es denn dann, wenn man die ordentliche Bildbeschreibung hinzufügt?
1: Also dafür habe ich dann ein anderes Bild rausgeholt, gepostet und versucht, bei der Bildbeschreibung so gut wie möglich zu beschreiben.
0: Facebook, Profilbild, Seraphine Dinges, vor drei Minuten, geteilt mit Michael Baumeister, Foto, ein Foto vom Papst, wie er jemandem die Hand schüttelt. Neben ihm steht der amerikanische Präsident Joe Biden, zum Interagieren mit diesem Beitrag doppelt antippen und gedrückt halten. Elemente drei bis vier von insgesamt
2: acht werden angezeigt. So, das heißt, aber jetzt, war das eine gute Bildbeschreibung? Äh, äh, das sind ja Dinge, hier geht es ja ganz klar um die Aussage. Ja, was sagt dieses Bild aus? Also nicht nur, wer ist zu sehen, sondern, sondern was sagt das Bild aus? Der, der Papst schüttelt jemand anders die Hand. Ich glaube, aber das ist
1: interessant, weil in dem Fall ist es, ich weiß gar nicht, warum das so ist, da steht einfach nur die stehen einfach irgendwie nebeneinander und sind gerade, glaube ich, so beim Händeschütteln und beim Leute begrüßen oder so ähm, und sind halt zufällig da nebeneinander abgebildet. Ich weiß aber auch nicht den Kontext, in dem das Bild entstanden ist. Aber da sieht man schon, dass dadurch, dass ich gesagt habe, dass er irgendwie mit die Hand schüttelt, ist es sozusagen ein bisschen, habe ich fast mehr, zu viel Wert auf dieses Händeschütteln gelegt, glaube ich. Kann das sein, sozusagen? Weil für dich war das jetzt wichtiger
2: und ich glaube, für mich ist es gar nicht so wichtig. Ich überlege gerade, wie ich, das vernünftig, wie ich das so formulieren würde, dass es vielleicht bedeutungsneutraler sein könnte. Bild mit zwei Personen, rechts der Papst und links der amerikanische Präsident. Dann, dann wüsste ich, dass die beiden auf dem Bild sind. Dann wüsste ich aber nicht, was sie tun. Und dann ist eben die Frage, ist es wichtig, was sie tun, oder ist es nicht wichtig? Das heißt, das... Äh, äh, im Prinzip muss ich mir als Bildbeschreiber äh, auch ja, über die Bedeutung machen.
1: Also so ist es auf Facebook gelaufen. Am Ende hat es funktioniert, aber eher so schlecht als recht. Das lag aber vor allem an meinen Fähigkeiten, eine gute Bildbeschreibung hinzukriegen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Die Frage ist natürlich, wie würde man es besser machen? Also eine richtig gute Bildbeschreibung machen?
1: Dazu kommen wir am Ende der Folge. Also dranbleiben. Dann gibt es ein paar Top-Tipps für gute Bildbeschreibungen.
0: Cliffhanger.
1: <lacht> Aber vorher sprechen wir nochmal über Barrierefreiheit im Internet ein bisschen grundsätzlicher. Alles klar. Dazu möchte ich dir eine Person vorstellen, die mir geduldig und in mehreren Telefonaten und Nachrichten ihre Geschichte erzählt hat. Hallo Dagmar, hier ist Seraphine.
3: Hallo, ich grüße dich. Passt so. jetzt gerade? Ja.
1: Okay, sehr schön. Das ist Dagmar.
3: Ja, also ich bin die Dagmar. Auch Dagmar T auf Twitter
1: Dagmar erklärt auf Twitter über Barrierefreiheit im Internet auf.
3: So, ich bin erblindet, spät erblindet. Und mir ist ein ganz großes Anliegen, eben die Belange der blinden Menschen, respektive auch der anderen Menschen mit Behinderungen, ja, so transparent wie möglich zu machen, zu erklären. Denn nur wer weiß, um was es überhaupt geht, äh, ja, kann... Kann sich einbringen.
1: Ich habe so eine neue Standardfrage, die ich mit Leuten immer abgleiche, wenn wir über das Internet oder die Digitalisierung sprechen. Also wenn ich Interviews meistens für Netzpolitik führe. Und zwar ist meine erste Interviewfrage seit Neuestem. Was ist denn deine Internetherkunftsgeschichte? Weil ich finde das ganz witzig. Jeder hat so eine andere Generation Internet, der angehört. Und die dauert ja auch immer nur so ein paar Jahre. Ich bin zum Beispiel Generation MySpace und, und ICQ. Was bist du?
4: Ja,
0: gute Frage. Ich bin ja noch mal älter und ich glaube, ich bin tatsächlich so Generation E-Mail und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir am Anfang keinen Internetanschluss hatten in meiner Familie und dann erst, als ich so 14, 15 war, glaube ich, irgendwie über AOL so mit einwählen und das Modem spritzelt, uns überhaupt eingewählt haben. Und ja, eigentlich so E-Mail und, und Web, ich war auf keiner Plattform so richtig.
1: Okay, Dagmar ist noch mal eine ganz andere Generation. Die war schon Nerd, bevor es das Internet überhaupt gab.
3: Also ich bin ein ganz großer äh, ITler, schon immer gewesen, schon seit Anbeginn damals mit SUSE und den Lochkarten noch. Sagt auch ein bisschen was über mein Alter aus. Äh, also ich bin richtig so ein äh, computeraffiner Mensch gewesen, äh, habe das auch beruflich gemacht in verschiedenen Bereichen.
1: Und dann so gegen Ende der 80er hatte sie dann ihren ersten Internetanschluss.
3: Ja, ja, genau. Also ich hatte so eine der ersten äh, Anschlüsse gehabt hier auf dem PC und bin da, war da schon in, in Gruppen drin, die sich halt mit Chat getroffen haben oder Fragen ausgetauscht haben. Und das Internet war halt auch immer so ein Stück, wenn man auf dem Dorf lebt, so ein Stück nach draußen in die große, weite Welt. Ne? Und viele Informationen. Das alleine war schon eine interessante Sache. Also finde ich heute, heute auch noch ganz interessant.
1: Kannst du das kurz näher beschreiben, was du meinst, auf dem Dorf lebst? Also einfach nur den Kontext erklären, wenn man wenn man also den, den aufbauenden Shot in einem Film sehen oder beschreiben würde. Dagmar ist, lebt in einem Dorf von so und so vielen Menschen oder was ist <lacht> die Geschichte? Ja.
3: Dagmar lebt in einem klitzekleinen Dorf irgendwo im Spessart. Und äh, die Kultur und äh, die Information, der Informationsfluss ist halt auf dem Dorf sehr gering. Noch dazu war ich zu der Zeit auch alleinerziehend und kam eben auch ja äh, nicht über, über, den, über den Dorfrand hinweg. Ne? Und äh, da ist das Internet natürlich wirklich die große Weite weg. Ne, weil man dann auch viel mehr Möglichkeiten hat. Was habe ich hier für Möglichkeiten, ich kann Eine Zeitung lesen hier, die... Äh, ja, aber das ist nicht, ist nicht das Teilnehmen am, am Leben. Ne, man ist dann in so einer kleinen Bubble drin, um da mit Tüter zu reden. Und äh, ja, abends kannst du nicht weggehen, wenn da niemand fürs Kind hast. Und dann sitzt du zu Hause und dann sitzt du da und... Uh, kannst du allenfalls mal mit dem Nachbarn reden. Na? Und das, ja, da ist das Internet. Die große Welt der Bits und Bites natürlich. Ja.
1: Gab es da irgendwelche bestimmten Themenbereiche, die dich interessiert haben? Oder teilweise ging es dann einfach ums Internet, oder?
3: Nee, ich war da schon so mit meinen eigenen Geschichten, also die ganze, ganze Schiene, Psychologie, Erziehung, mhm. weil ich da auch die äh, berufliche Umsattelung gemacht habe. Äh, dann war ich damals noch sehr in der Motorradbranche drin, da habe ich auch die Zeitschrift mitgemacht. Also das waren so meine Themen und halt dann so das Normale. Wie sagte der es ist schön das normale Gebabbel halt, ne, die Chats, dass man abends halt nicht alleine zu Hause sitzt, sondern dann hat man sich halt in den Chat rumgetroffen. Und über Gott und die Welt und was es sonst noch so gibt. Und dann kam die Erblindung und dann war erstmal das Internet weg. Da ging gar nichts mehr mit Computer und so. Äh, ja, weil Computer wird gelesen und lesen konnte ich nicht mehr. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich so weit war, dass ich mich wieder an den Computer gewagt habe, beziehungsweise den, den Drive dazu hatte, mich damit zu befassen, weil es war halt doch ein großes Stück meines Lebens.
1: So, an der Stelle jetzt mal ein paar Worte zu Screenreadern. Kennst du irgendwelche Screenreader, Chris?
0: ich habe mir auch mal welche zeigen lassen, aber ich habe nie selber welche genutzt wirklich. Aber das ist ja teilweise auch so eingebaut in, in, äh, in Browser oder ins Handy oder so. Kannst du dir auch einfach Sachen vorlesen lassen, oder?
1: Genau, das Angebot ist heute relativ groß. Die meisten Betriebssysteme haben mittlerweile eingebaute Screenreader, sow sowohl iPhone als auch ähm, äh, Android auf den, auf den Handys als auch die Betriebssysteme Windows und Mac. Vor allem das iPhone wurde von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder gelobt, weil Apple wohl die Ersten waren, die standardmäßig einen relativ guten Screenreader eingebaut haben. Das heißt, das gleiche Gerät, das alle nutzen, auch zugänglich zu machen für Leute, die blind und sehbehindert sind. Das war äh, schon Ende der 2000er. Und Android und Windows sind dann bald nachgezogen. Das war aber nicht immer so. Einer der ältesten Screenreader, ähm, den es schon in den 90ern gab, ist JAWS, J-A-W-S. Und 2016 wurde dann der erste große Open-Source-Screenreader veröffentlicht. Der heißt NVDA und ist auch heute noch in Entwicklung. Und 2008 kam dann noch die Software Cobra dazu, die ähm, wie JAWS auch nur für Windows ähm, geeignet ist. Cobra wird aber aktuell nicht mehr weiterentwickelt. Und was wichtig ist vor allem damals, dass eines der großen Probleme mit JAWS und COBRA ist und war, dass sie wahnsinnig teuer sind. Ähm, so um die 1000 Euro kann so eine Lizenz kosten und die werden in der Regel von der Krankenkasse nicht übernommen, wenn die Software nicht beruflich gebraucht wird. Ähm, das heißt, wenn man beruflich das Internet oder den Computer nicht verwendet, dann ist die Nutzung von Computern wohl in Deutschland noch immer nicht Standard des Lebens. Also zurück zu Dagmar, sie ist 2007 erblindet und hatte von dem Ganzen erstmal keine Ahnung. So, Chris, was würdest du machen, wenn du als computeraffiner Mensch, wenn du plötzlich in einer neuen Lebenssituation bist und recherchieren willst, was es so für Tools gibt, die dir dabei vielleicht helfen?
0: Ja, ich würde ins Internet gehen, aber kann ich ja nicht, weil dafür brauche ich ja
3: erstmal die Tools. Ganz genau. Es war halt so, äh, mit der Erblindung hatte ich halt keinen Zugang mehr zum Internet, konnte also auch nicht nachgucken, was gibt es denn überhaupt? Ja, das ist natürlich, wenn du ein funktionierendes Internet hast, kannst du jetzt sagen, oh, guck ich mal bei Google, gucke ich mal bei Wikipedia, gucke ich mal hier, gucke ich mal da und holst dir da die Informationen. Zum Beispiel auch über einen Screenreader, ja, oder was gibt es da, wie kann ein Blinder damit um, was, was kann ein Blinder überhaupt machen? Aber wenn du kein Internet hast, weil du es nicht benutzen kannst, kannst du auch nicht nachgucken, wie du es benutzen könntest. Und... Äh, ja, man würde jetzt sagen, ein Teufelskreis. Ob <lacht> bis ich dann halt wirklich bei Twitter äh, angefangen habe zu lesen. Davor habe ich mir dann einen sogenannten Screenreader besorgt.
1: Dagmar hat übrigens den damals noch ziemlich neuen Cobra-Screenreader benutzt.
3: Und den wollte ich ausprobieren, ja. Und dann bin ich einfach zu Twitter, habe mich da angemeldet, habe probiert, was da läuft, wie das geht. Ja, das waren so meine Anfänge mit Twitter. Äh, blind und Computer.
1: Ja, und sobald Dagmar dann wieder im Internet war, hat sie sich kritisch engagiert und versucht, das, was sie dort gefunden hat, zu verbessern. Sie hat mir in einem Telefonat davor sich selbst mal beschrieben als eine Person, die mit Rückgrat geboren wurde und mir den Leitsatz gegeben, IT muss für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Und das hat sie versucht, ab sofort umzusetzen.
3: Da war ich dann schon im Prinzip wieder voll drin und merkte, das geht nicht und dies geht nicht und das machen sie nicht und da könnte man was verbessern. Und schwupp, war ich mittendrin. Ja, und ich bin halt auch der Meinung, äh, wie kann ein Mensch wissen, äh, dass Blinde überhaupt auch twittern, wenn sie sowieso noch nie Kontakt zu einem Blinden hatten? Ja, also ist es doch an den Menschen an sich, die müssen sich erklären, die müssen sagen: Hier, hallo, mich gibt's. Und äh, guck mal, ich könnte, wenn ich das und das hätte, könnte ich hier richtig teilhaben. Sei doch bitte so lieb und mach mal dies oder mach mal jenes. Ne? Es ist so eine Barrierefreiheit, hat zwei Seiten. Es muss von beiden Seiten betrieben werden. Ne? Ich kann nicht von einem Menschen erwarten, der sich gar nicht auskennt, dass er das macht, was ich brauche. Sondern ich muss erst mal sagen, dass ich das brauche oder dass es mich überhaupt gibt. Ne? Und das ist halt, ja, so mein Ding jetzt.
1: Und so kam sie dann auch zum Thema Bildbeschreibungen auf Twitter.
3: Äh, und zwar war ich dann auf Twitter und habe gesagt: ah, Da ist wieder keine Bildbeschreibung, wieder keine Bildbeschreibung. Da steht dann: Guck mal, was ich Schönes gemacht habe. Oder schau mal, wie findest du das und das? Und dann kriegst du ein Bild dazu. Und das Bild wird halt nicht, wird nur als Bild, da heißt es dann: Guck mal, was ich gemacht habe, Bild. Schau mal, wie schön, Bild. Äh, und solange da keine Bildbeschreibung ist, kann der Screenreader damit nichts machen. Und dann fing ich halt an, unter die Tweets zu schreiben, äh, was ist denn auf dem Bild zu sehen, kannst du mir das mal sagen? Ja, meine Timeline bestand dann nur aus Bild, 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 Bild. Und ich habe immer drunter geschrieben, fehlt eine Bildbeschreibung, fehlt eine Bildbeschreibung, was ist auf dem Bild zu sehen? Und dann kamen so nette Zeitgenossen, die sagen, ach, stell dich nicht so an, so viel ist das doch gar nicht und dann habe ich angefangen diese Bilder ohne Bildbeschreibung mal zu zählen. Wollte dann so eine Strichliste machen, aber die Striche sehe ich ja dann nicht mehr, kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Also habe ich ganz einfach mir eine Tüte Erbsen geholt und habe immer eine Erbse in ein Glas geworfen, als jedes Mal, wenn ich keine Bildbeschreibung hatte. Und so ist die Geschichte mit der Erbse entstanden. Und dann haben die Leute, habe ich den Leuten gesagt, hier hört mal Leute, ich habe schon 20 Erbsen in Glas. Ja, es ist also nicht so wenig. Und für euch ist es für jedes Bild eine Bildbeschreibung machen, aber für mich ist es für 20 Bilder keine Bildbeschreibung haben. Ja, das war der Beginn der Bildbeschreibung auf Twitter. Und dann haben ein paar Leute mitgezogen. Es sind, ja, es hat sich halt ein bisschen rumgesprochen. Einige Leute haben dann Bildbeschreibungen gemacht. Äh nach einer gewissen Zeit kam dann, ja dann war natürlich auch, Twitter hatte damals 140 Zeichen. Da kannst du natürlich kaum, kaum einen Tweet machen und eine Bildbeschreibung in den Tweet rein. Ja. Äh, zudem sollte man halt eine Bildbeschreibung nicht unbedingt öffentlich machen. Großes Thema von mir derzeit, weil die Sehenden, die wollen ja nicht dauernd nochmal das Bild erklärt haben. Also du siehst einen Apfel und drunter steht, du siehst hier einen Apfel. ja, Da kommen die sich auch blöd vor.
1: War, war das damals dann in Antworten an das Bild? Also jemand tweetet ein Bild und dann in der Antwort auf dieses Bild tweeten sie dann nochmal die Bildbeschreibung? oder?
3: Ja, so fing es eigentlich an. Ne? Dass die dann gesagt haben, ja, ich würde es ja machen, aber ich habe ja keinen Platz im Tweet. Und dann haben sie, haben sie unter meiner Antwort dann drunter geschrieben, das und das ist auf dem Bild zu sehen. Ne? Man hatte kaum eine Möglichkeit das auch gescheit zu machen und bis dann halt Twitter mal so aus dem Puschen kam und gesagt hat, okay, dann geben wir euch jetzt eine Möglichkeit, Bildbeschreibung zu machen und dann haben sie irgendwann, ich denke ja, ich weiß gar nicht, wann es genau war äh, haben sie dann die Bildbeschreibung Funktion eingeführt wo du also jetzt den sogenannten Alternativtext schreiben kannst und den quasi mit dem Bild verknüpft machen kannst und das ist unauffällig. Die Screenreader kriegen es automatisch vorgelesen. Der Sehende wird nicht damit genervt. Also im Prinzip alles Bestens. Wir haben halt nur das Problem, dass die Sehenden die Bildbeschreibung nicht sehen, also auch nicht wissen, hat der Tweet eine Bildbeschreibung? Und dann kommen wir natürlich zu den nächsten Barrieren, weil ja, dann werden die Bilder ohne Bildbeschreibung retweetet. Dann haben wir wieder eine nächste Barriere, ne?
1: Also damit sind wir in der aktuellen Situation angelangt. Die ist nämlich folgende. Ich poste auf Twitter ein Bild, mache auch ganz ordentlich eine Bildbeschreibung, wie es sich gehört und du siehst meinen Tweet, findest den ganz toll und willst den dann auch teilen. Du siehst jetzt aber nicht, ob ich denn eine Bildbeschreibung gemacht habe oder nicht. Die sehen nur Leute mit Screenreadern oder ich selbst. Twitter zeigt das aber aus irgendeinem Grund dir nicht an, ob mein Bild eine Bildbeschreibung hat oder nicht. AktivistInnen wie Dagmar raten, einem deshalb dann ein Rufzeichen B ans Ende meines Tweets zu setzen. Hast du das schon mal gesehen auf Twitter?
0: Ja, sehe ich tatsächlich ziemlich viel gerade. Aber das heißt, es ist jetzt gerade dann so ein Workaround, den Leute machen, um ähm, die Zeit zu überbrücken, bis Twitter sich auch zu diesem Schritt dann weiter bewegt, dass man irgendwie erkennen kann an dem Bild, ob es eine Bildbeschreibung hat oder nicht
1: ganz genau, so wie früher die Bildbeschreibungen dann in Tweets drin waren, ist jetzt dieses Rufzeichen B in einem Tweet. Genau, die Idee ist dann, dass du sicher gehen kannst, dass du, wenn du mein Bild retweetest, nicht einfach nochmal Barrieren reproduzierst. Weil wenn mein Bild keine Bildbeschreibung hat oder in dem Fall in der idealerweise kein Rufzeichen B, dann solltest du das Bild eigentlich auch nicht retweeten.
3: Genau, das ist so mein Anliegen. Ich weiß, das klingt ein bisschen böse, aber ich denke, wer bewusst sein möchte und bewusst Inklusion leben möchte, der sollte eigentlich sagen, ich retweete kein Bild, das keine Bildbeschreibung hat. Denn dann bin ich ein Teil des Problems. Ich weiß, das klingt böse, böse. Ja, aber wir wollen eigentlich dahin kommen, dass Inklusion gelebt werden kann. Und das heißt, jedes Bild braucht eine Bildbeschreibung. Punkt.
1: Ja, und es ist auch, es ist vielleicht, ich versuche nur, das, die richtigen Worte zu fassen, auch einfach die, von, von moralisch sozusagen, es geht darum, dass Inklusion nicht zu einer Ausnahme wird, die, die gemacht wird, falls mal jemand, der aus welchen Gründen auch immer eine Bildbeschreibung braucht, die braucht, sondern dass es einfach immer mitgedacht wird und Teil des Standards ja, ist nicht eine Ausnahme.
3: richtig, genau, dass es mitgedacht wird von Anbeginn. Und äh, man stelle sich mal vor, ich müsste jedes Mal fragen. Also ich habe meine Timeline, bekomme da Bilder, möchte teilhaben, möchte auch wissen, worüber lachen die jetzt oder was finden die toll. Und ich müsste jedes Mal erst runterschreiben, kannst du mir mal sagen, was auf dem Bild zu sehen ist. Dann warte ich vielleicht drei Stunden, bis derjenige wieder online kommt. Oder ich bin schon ganz woanders. Und dann soll ich wieder irgendwie zurück und dann sagt ihr mir, ach, auf meinem Bild war das und das. Und dann weiß ich, ja welches von den 30 Bildern, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, war das jetzt. Äh, Inklusion heißt, ich bekomme es dann in dem Moment, wo ich es brauche, in dem Moment, wo ich das Bild sehe, bekomme ich es. Ich muss nicht nachfragen, ich muss nicht betteln, ich muss nicht warten, sondern es ist da, Punkt. Ich kann teilhaben. Das ist Inklusion.
0: Ich habe eine Frage. Mhm. Daran schließt ja eigentlich die also die Forderung an oder sofort die Frage, was kann Twitter eigentlich denn noch tun? Und also die Frage nach der Verantwortung der Plattform, weil jetzt ganz, vielleicht gar nicht mal so verrückt gesprochen, das könnte ja ein Pflichtfeld werden. Also ich könnte, Twitter könnte es ja so einrichten, dass ich den Tweet ja gar nicht absetzen kann, bis ich das Pflichtfeld Bildbeschreibung nicht ausgefüllt habe. Klingt jetzt erstmal radikal, aber so wahnsinnig radikal wäre das ja vielleicht gar nicht.
1: Wie jetzt ich das in meinen Recherchen mitbekommen habe, ist es meistens so, dass die Plattformen sehr, sehr langsam nachziehen und, und nur kleine, kleine Schritte machen. Aber theoretisch hast du recht. Eigentlich könnte man das einfach zu einem Pflichtfeld machen. Es schadet nicht, es kostet kaum Zeit ähm, und es wäre gelebte Inklusion.
0: Wären alle dann ziemlich schnell wahrscheinlich auch dabei, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Aber das ist eine, ein guter Punkt, weil du fragst dich sicher sowieso, was ist denn eigentlich die gesetzliche Lage?
0: Genau, was ist die gesetzliche Lage und was fordern eigentlich die Betroffenen? Dagmar hat ja gerade schon ein bisschen was erzählt, aber das ist ja sicher, da gibt es ja sicher noch mehr.
1: Ganz genau, dazu habe ich mit Heiko Kunert gesprochen. Heiko Kunert ist Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Hamburg.
4: Und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen hier in Hamburg
1: so wir verwenden ja für die Aufzeichnung der Podcasts wie du weißt auch jetzt gerade die Software ZenCast denn die läuft über den Browser und über die wollte ich auch mit Heiko sprechen und da sind wir dann direkt mal wieder auf eine Barriere gestoßen weil wir uns erst nicht gehört haben so, was war jetzt äh, weil ich kann ich kann mal kurz beschreiben was bei mir war es kommt einfach so ein kleines Dialogfenster das sich über den ganzen Bildschirm legt ja. äh, und da steht dann irgendwie ein lau Playback und das blockiert glaube ich alles andere
4: genau und das äh, ähm, da müsste eigentlich der Screenreader das sozusagen von sich aus erkennen, dass da was aufploppt und da mit dem Fokus hinspringen, damit ich das überhaupt mitkriege. Und das war jetzt in dem Fall, äh, war das nicht der Fall, sondern äh, die Seite hat sich sozusagen einfach hier in meinem Screenreader-Fenster verändert und äh, ohne dass aber die Sprachausgabe sozusagen dahin gesprungen ist, um mir das vorzulesen. Und das heißt, ich habe das nur mitbekommen, dass ich da auf Allow irgendwas klicken sollte, weil ich noch mal hier rumgescrollt habe sozusagen einfach und ja.
1: Genau, aber wir haben es dann hinbekommen und ich habe Heiko natürlich meine Lieblingsfrage gestellt. Weißt du ungefähr, wie lange du schon online bist und wie du deine ersten Schritte im Internet gemacht hast?
4: Ja, also online bin ich äh, wahrscheinlich so seit ungefähr 20 Jahren, dass ich aktiv das Internet nutze, ähm, so richtig, eh, seit 2007, damals habe ich angefangen, äh, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg zu machen und in dem Zuge auch Social-Media-Aktivitäten aufzubauen. Also ähm, wir waren einer, also wir waren in, im deutschsprachigen Raum der erste Blinden- und Sehbehindertenverein, der die sozialen Medien äh, damals äh, Twitter, Facebook. Ähm, Aktiver genutzt hat. Und Heiko hat mir erst so richtig klar gemacht, was für ein
1: enormes gesellschaftliches Potenzial das Internet denn zumindest eigentlich hat, Barrieren abzubauen. Aber wir sprechen hier ja nur über eine bestimmte Art von Behinderung. Aber wir haben ja schon zu Beginn der Pandemie mitbekommen, wie all die Dinge, die AktivistInnen seit Jahren fordern, plötzlich möglich waren. Ne? Arbeiten von zu Hause, flexible Arbeitszeiten oder auch einfach der Zugang zu Geschäften oder Dienstleistungen über das Internet.
4: Ja, das Internet hat enormes Potenzial für, für Teilhabe und Inklusion. Vom vom Ansatz her ähm, ist es so, dass ich äh, mit meinem Computer, mit meinem Smartphone an vielen Dingen ähm, teilhaben kann, ähm, die früher, äh, vor, vor der Digitalisierung, vor dem Internet ähm, gar nicht zugänglich waren oder nur mit sehr, sehr großen Mühen oder eben mit äh, sehr viel, Sehende Assistenz. Also, ich kann Tageszeitungen lesen, zum Beispiel. Also, als ich, ich erinnere mich äh, in den 90er Jahren zum Beispiel, ähm, da gab es äh, für blinde Menschen eigentlich nur die Möglichkeit, halt Radio zu hören. Da gab es auch noch gar nicht so viel äh, diese Infoprogramme, wie es sie heute gibt im Radio, sondern äh, ich musste wirklich dann gezielt Sendungen ansteuern, die ich mir angehört habe. Fernsehprogramm habe ich mir äh, dann auch manchmal angehört, also so Nachrichtensendungen oder so, die sind ja, da wird ja recht viel verbalisiert, aber Zugang zu, zu, zu so ganz umfassenden Informationen, wie ich sie eben in einer Tageszeitung oder in der Wochenzeitung finde, die gab es fast gar nicht, Tageszeitung schon mal gar nicht, weil es viel zu aufwendig ist, das äh, aufzusprechen oder in Blindenschrift zu übersetzen.
1: Und dann hat Heiko noch etwas erzählt, was mich so ein bisschen an, sagen wir mal nostalgisch, die guten alten Zeiten des Internets erinnert hat. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aber was für mich als Teenager im Internet oft so aufregend war, war, dass man dort einfach da sein konnte, anonym war und nicht damit konfrontiert werden musste, wie die Außenwelt einen denn selbst wahrnimmt.
0: Ja, stimmt. Man war da einfach eingeloggt und äh, wusste ja auch nicht, wer sich teilweise dann hinter den anderen ähm, Namen verbirgt. Und genau was für einen selbst. Ich muss da immer anders on the Internet, no one knows your dog, denken. <lacht>
4: ja, und äh, was was Kommunikation vielleicht noch so als letztes Stichwort angeht, da ist es im Alltag oft in der analogen Welt ähm, oft so, dass es, ja, da gibt es natürlich Vorurteile, Unsicherheiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung und bis zu einem gewissen Grad fällt das tatsächlich auch im Internet weg, also weil, ähm, ja, also entweder bin ich irgendwo auf einer Plattform, in einem Forum, auf einem in, in einem Blog, wo mich einfach das Thema interessiert und ich was zu dem Thema beizusteuern habe und äh, ich mich mit anderen, die sich zum selben Thema informieren wollen, austausche. Oder ich bewege mich in sozialen Medien, wo erstmal die Spielregeln für, für alle im Grundsatz gleich sind, ob sie nun behindert sind oder nicht. Ähm, oft, oft weiß ich ja gar nicht, äh, spreche ich da jetzt, schreibe ich da jetzt eigentlich mit einem Menschen mit Behinderung oder nicht. So. Und ähm, da habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ist, dass, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung da auf Augenhöhe bewegen oder leichter ins Gespräch kommen, in den Austausch kommen. Also insofern, von, von der Anlage her gibt es da enormes Potenzial. Dabei ist es jetzt natürlich total wichtig zu erwähnen, dass
1: wir hier nur über Sehbehinderungen sprechen. Das Thema Barrierefreiheit im Internet ist natürlich viel komplexer als das, was wir jetzt in einer Podcast-Folge abdecken können. Und auch Dagmar meinte zu mir, es ist ihr sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass jede Behinderung anders ist, dass die Vorlieben anders sind und dass vielleicht auch die Präferenzen für Bildbeschreibungen anders sind. Wir haben ja jetzt bisher viel über ein paar wenige soziale Medien gesprochen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit dem Internet generell aus?
4: Relativ gut sind alle staatlichen, öffentlich-rechtlichen Websites oder sagen wir mal die meisten, weil es dort einfach auch schon lange gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sie barrierefrei sein müssen. Da gibt es äh, klare Standards, äh, die in der BTV-Verordnung des Bundes zum Beispiel vorgegeben sind, äh, wie eine Internetseite sein muss, damit sie als barrierefrei gilt. Und das sind Standards, an die müssen sich ja zum Beispiel äh, Seiten von Behörden, sei es im Bund oder inzwischen auch in den Ländern, den Kommunen dran halten. Die sind in der Regel gut zugänglich. Auch die Internetseiten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind in der Regel gut bedienbar. Durchmischt wird es dann aber bei allen anderen Seiten. Große Printmedien sind da
1: zum Beispiel sehr durchwachsen. Ganz schlimm sind natürlich sowas wie Pop-up-Fenster. Manche Online-Shops laufen gut, manche nicht. Und das ist natürlich nervig, wenn du auf eine neue Webseite kommst und du weißt nie, ob du dich da dann zurechtfindest. Ähm, es ist so, Dagmar, Heiko und Michael sind alle drei, scheint es mir zumindest, wahnsinnig geduldig. Ähm, die alle drei schreiben dann auch immer wieder mal Webseiten und bitten darum, Funktionen zu verbessern. Nur ist es meistens viel komplizierter, sowas im Nachhinein zu verbessern, statt es einfach von Anfang an mitzubedenken.
4: Es ist kein Hexenwerk, eine Internetseite barrierefrei zu machen. Es muss nur von Anfang an auf dem Schirm sein. Und ich, ich erlebe es halt eher andersrum oft, dass äh, neue Internetangebote, die werden halt einfach erstmal gemacht. Die sollen gut aussehen. Ähm, und äh, dann später kommen halt so Menschen wie ich, äh, potenzielle Kundinnen und Kunden, ähm, die eben, Hilfstechnik nutzen und die äh, mit dem Produkt nicht klarkommen und die sich dann beschweren. Und dann äh, äh, kriege ich halt oft die die Reaktion, aha, okay, ja, mh, äh, haben wir auf dem Zettel, hatten wir jetzt aber im ersten Schritt noch nicht so mitgedacht, wollen wir dann irgendwann äh, äh, beim nächsten <lacht> Relaunch oder so machen. Und das ist eigentlich Murks, also weil das ähm, eine bestehende Website oder App nachzubessern, ist sehr viel aufwendiger, als äh, wenn das Thema Barrierefreiheit einfach von Anfang an sozusagen bei der Ausschreibung, äh, bei der Planung schon gleich mitgedacht wird.
1: Jetzt wäre die Frage, warum nicht einfach die gesetzlichen Verordnungen, die für öffentliche Seiten gelten, auch für alle anderen Internetseiten ausweiten?
4: Genau, also das, das, äh, das fordern wir Menschen mit Behinderung auf jeden Fall, dass Barrierefreiheit halt ja gesetzlich verankert werden muss so und das betrifft sowohl die bauliche barrierefreiheit da draußen das betrifft aber eben auch die die digitale barrierefreiheit also eigentlich müssen müssen äh, alle privaten Anbieter die die irgendwie Produkte oder Dienstleistungen erbringen die müssen äh, verpflichtet werden zur zur Barrierefreiheit und das muss auch eine Verpflichtung sein, die dann auch wirklich greift so und auch im Zweifel justiziabel ist, also dass, dass, dass wir dann auch dagegen vorgehen können, wenn eine Internetseite eben dauerhaft oder ein Angebot, ein Produkt, ein digitales, nicht barrierefrei zugänglich ist, dass da dann eben auch was gegen gemacht werden kann. Es gibt da ja so erste, erste Schritte, also es gab von EU-Seite her den European Accessibility Act und der wurde jetzt in deutsches Recht äh, überführt äh, in das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und das ist ein erster wichtiger Schritt. So Da werden zum Beispiel Finanzdienstleister, also Banken, äh, müssen in der Zukunft barrierefrei sein, also sowohl die Internetseiten als dann auch die, die Terminals oder, oder auch der Bereich E-Commerce fällt darunter. Es gibt da allerdings recht lange Übergangsfristen.
1: Heiko drückt sich hier relativ diplomatisch aus. Auf anderer Seite habe ich gehört, dass der European Accessibility Act so gerade mal das absolute minimum erfüllt und dass Deutschland auch wirklich nur das absolute minimum in deutsches Recht überführt hat. Die langen Übergangsfristen zum Beispiel für, für Bankterminals sind teilweise bis 2040. Wer weiß, wie, wie wichtig Bargeld in 2040 dann noch ist und barrierefrei soll bis dahin auch vor allem nur die Software werden. Also, dass die, äh, Geldautomaten, dann auch alle Rollstuhl zugänglich sind, ist noch immer nicht gegeben damit.
4: Aber das ist trotzdem so ein erster, erster Schritt, der in die richtige Richtung geht. Jetzt müssen muss das aber eben auch noch wiederum äh, in Rechtsverordnungen dann spezifiziert werden. Und da hoffe ich sehr, dass das dann auch wirklich so passiert, dass da am Ende nicht nur die Bedenken der Wirtschaft äh, gehört werden, sondern dass sich eben diese Rechtsverordnung dann vor allem auch daran orientieren, was den Menschen mit Behinderung wirklich hilft. So,
1: damit sind wir jetzt eigentlich am Ende. Aber wir haben noch gar nicht so genau darüber gesprochen, wie man denn ganz praktisch eine Bildbeschreibung überhaupt macht. Deshalb kommen jetzt noch ein paar Tipps. Weißt du denn, wie man auf Twitter oder wo man auf Twitter eine Bildbeschreibung hinzufügt?
0: Mm, ich wusste es mal, aber nein.
1: Okay, es ist eigentlich überall recht ähnlich und zum Glück verhältnismäßig einfach auf Facebook und auf Twitter und übrigens auch auf Mastodon im Fediverse, die ebenfalls schon länger Bildbeschreibungen anbieten. Eigentlich ist es so, du wählst dein Bild aus, es wird hochgeladen, sowohl im Browser als auch in den Apps. Dann gibt es meistens einen recht intuitiven Button. Das ist meistens auch der gleiche Button, mit dem man zum Beispiel das Bild zuschneiden kann. Und dann ist, wenn man auf diesen Button klickt, meistens noch ein Textfeld zu sehen und dann kann man in dieses Textfeld äh, die Bildbeschreibung eingeben.
0: Warte mal, ich, ich probiere es gerade in Echtzeit aus, während wir okay. reden, auf Twitter yeah. und dann ist da Edit unten auf, genau. auf dem Bild. Dann öffne ich das und kann links beschneiden oder rechts erscheint da Alt und das ist dann dieser Alternativtext, den ich da eingeben kann.
1: Ganz genau, der Alternativtext.
0: Und wenn ich da klicke, dann erklärt mir Twitter sogar freundlich, was es ist und äh, warum ich das benutzen sollte.
1: Genau, also technisch kriegst du es hin, aber die Frage ist, was schreibst du jetzt da rein?
0: Genau, sagen wir, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, weil das ist das Bild, das ich gerade vor mir habe. Ähm, da habe ich auf dem Handyscreen die äh, Corona-Warn-App offen und ein Zertifikat ist drauf abgebildet. Ja? Praktisch voll aus unserem Redaktionsalltag gegriffen. Da okay. würde ich jetzt wahrscheinlich, soll ich mal einen Versuch wagen und dann sagst du mir nach, ob das gut war oder nicht?
1: Ja, können wir machen, probier mal.
0: Okay, also ich würde jetzt sagen... Person hält Smartphone auf dem Bildschirm, ist die Corona-Warn-App offen und zu lesen ist Zertifikat gültig.
1: Okay. Ähm, ich habe versucht, es auf drei leichte Regeln runterzubrechen. Die Nummer eins ist.
3: Jede Bildbeschreibung ist besser als keine Bildbeschreibung.
1: Das ist Nummer eins.
3: Das heißt, ich habe jetzt eigentlich dadurch, dass
0: ich überhaupt den Versuch einer Bildbeschreibung gemacht habe, schon mal eins abgeräumt. Genau,
1: jede Bildbeschreibung besser als keine. Dann kommt Nummer zwei.
4: Also im Grundsatz ähm, ähm, so kurz wie möglich, so lang wie nötig oder wie sagt man? Eine
3: Bildbeschreibung so kurz wie möglich, aber so ausführlich wie nötig.
4: Also Nummer zwei nochmal,
1: so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Und dann kommen wir zu Nummer drei.
3: Das beschreiben, was wirklich auf dem Bild zu sehen ist. Keine Interpretationen, weil denken können die Blinden meistens selbst. Ich finde es gut, wenn man Farben angibt, weil die meisten Blinden haben kennen Farben.
1: So, Nummer drei wäre also nur das Beschreiben, was man sieht und keine Interpretation.
0: Klingt machbar, ja. Also würde ich sagen, lag ich jetzt eigentlich relativ gut, oder? Das war ziemlich deskriptiv, die, die Bildbeschreibung.
1: Genau, ich glaube, du hast gut abgeschnitten. Und das war es eigentlich auch, gar nicht so schwierig, oder?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass es eben nicht so lange dauert. Also ich hatte irgendwie immer die Vorstellung, das muss man ja jetzt auch noch machen und dann dauert das noch länger irgendwie und ähm, gerade im Redaktionsalltag, man will irgendwie schnell irgendwas vertwittern und dann auch noch das. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es wahnsinnig schnell geht, merke ich gerade.
1: Ja, ich glaube, man hat da so ein bisschen Berührungsängste und denkt sich, das ist äh, viel komplexer, als es ist. Ähm, Heiko hat das selbst auch nochmal kurz beschrieben. Man, soll sich, man müsste sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen.
4: Ja, also so ein bisschen kann man sich das eigentlich so vorstellen. Ähm, ich telefoniere jetzt irgendwie mit, mit einem Freund und will ihm eben das Bild beschreiben oder so. Oder? Da, da, so kann man sich da vielleicht so ein bisschen dran nähern. Wie, wie, müsst, wie macht man eine Bildbeschreibung?
0: Das ist wirklich ziemlich hilfreich, finde ich, sich das so vorzustellen und dann auch wirklich nur die blanke Beschreibung dessen, was ist, zu nehmen. Mir ist gerade nochmal aufgefallen, woher wir da auch noch Übung haben. Ich mache es nämlich nicht konsequent, wenn ich auf Social unterwegs bin. Aber wo wir es schon ganz lange ziemlich konsequent machen, ist bei Netzpolitik.org auf der Seite. Also jedes Bild, das ich einbinde in einen Artikel, bekommt eine Bildbeschreibung und da sind wir auch untereinander ziemlich hart. Also wenn die Bildbeschreibung fehlt, wird man sowieso auch vom WordPress, also von unserer Software darauf hingewiesen, dass die fehlt. Wenn jemandem auffällt, dass die fehlt, dann bekommt man auch Schimpfe. Also da sind wir eigentlich schon ziemlich gut im Training.
1: Genau. Und für Leute, die nicht für netzpolitik.org schreiben, gibt es direkt auf Twitter, zumindest auf Twitter, einen Bot. Auf Facebook habe ich nichts Vergleichbares gefunden. Der Bot heißt Caption Clerk. Den kann, kann ich auch direkt verlinken. Ähm, der macht nämlich, sobald du ein Bild postest, ohne, ähm, äh, ohne eine Bildbeschreibung, wirst du von diesem Bot freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass das Bild keine Bildbeschreibung hat und ob du es nicht nochmal schnell neu posten willst klingt gut. Also Chris, jetzt nochmal zusammenfassen. Was sind die Top 3 Tipps für Bildbeschreibung?
0: Oh nein, das ist jetzt der Testteil des Podcasts, <lacht> ja. in, dem, in dem überprüft <lacht> werden muss, wie, wie groß meine Lernfortschritte sind. Also, ähm, eins erinnere ich gut, jede Bildbeschreibung ist besser als keine Bildbeschreibung. Also, einfach machen und im Zweifelsfall nicht so viel Angst davor haben, dass man falsch macht. Das Zweite ist, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Mhm. Weil das finde ich schon ein bisschen schwieriger, weil die Frage ist immer, wie viel Information ist nötig? Ne? Das hat man ja auch in der Diskussion gemerkt, die ihr da geführt habt im Podcast. Was ist für wen nötig, kann ja auch schon sich unterscheiden.
2: Mhm.
0: Einer würde vielleicht ein Detail hervorheben im Bild, das für den anderen gar nicht so wichtig ist. Und das Dritte war... Ähm, jöm, jöm. Warte
4: mal. Und
0: <lacht> Warte, ich hab's gleich. Ähm, nee, ich hab's wieder vergessen.
1: Äh, das dritte ist keine Interpretation. Nur das, keine was Keine Interpretation, natürlich.
0: Meine <lacht> genau, Güte. sehr
1: gut. So, und das ist sie auch, die, die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Die Geschichte der digitalen Bildbeschreibung. Ich war da jetzt so zwei Monate immer wieder mal damit beschäftigt. Ähm, und ich würde ganz gerne sagen, dass es, das ist ganz schön war, immer wieder mal so nostalgische und schöne Teile des Internets aufblitzen zu sehen, wo das Internet Menschen miteinander verbindet und sich wie ein Ort anfühlt, wo man die Möglichkeit hat, mehr man selbst zu sein und ähm, wo das Internet sich, wie es für mich gerade teilweise ist, sich ein bisschen anfühlt wie ein, wie ein sehr deprimierender Ort. Das liegt aber vielleicht auch gerade an der Welt. Also es gibt im Punkto Barrierefreiheit und Inklusion im Internet zwar viele falsche Fährten und wir dürfen uns jetzt nicht einreden, dass man Barrieren einfach mit Innovationen ungeschehen machen kann durch sowas wie künstliche Intelligenz. Das wird das Problem nicht lösen, wenn wir nicht auch die gesellschaftlichen Barrieren abbauen. Aber gleichzeitig tut es richtig gut, mal zu hören, dass das Internet auch noch ein guter Ort sein kann und ist, der Menschen auch ein bisschen glücklicher macht.
2: Wenn du mir vor 30 Jahren erzählt hättest, dass ich die Tageszeitung lese, dann hätte ich gesagt, klar, und morgen nehme ich eine Strickleiter und kletter zum Mond. Inzwischen ist es so, dass ich äh, per, per Newsletter immer bestimmte Dinge bekomme und ich kann jetzt sehr viele Artikel lesen, die hätte ich mir früher von irgendwem vorlesen lassen müssen oder äh, ich hätte es so gar nicht bekommen. Klar, äh, im Radio gibt es auch tolle Informationen, aber einen Artikel zu lesen, ist dann immer äh, schon noch etwas anderes und da gibt es ja dann auch deutlich mehr Vielfalt. Und, äh, sage ich mal, es hat natürlich mit so Dingen angefangen, äh, wie zum Beispiel WhatsApp, weil was weiß ich, meine, meine Schwester wohnt im Rheinland und äh, die will natürlich auch meine Kinder und meine Enkel sehen, also, also äh, schickt man Fotos hin und her. Und äh, irgendwann wird man dann etwas mutiger und sagt so, jetzt äh, will ich das auch mal mit Facebook ausprobieren und äh, ja, fängt dann an, sein Konto zu erstellen und ist erstaunt, äh, äh, wie gut das Ganze funktioniert.
1: Ein, ein Anschlag hätte ich noch für die, auf dich vor. Ähm, zwar habe ich noch ein Bild, das ich dich gerne beschreiben lassen würde. Ja, Ich schicke dir das schnell. Ich schicke das auf Signal gerade.
0: Okay, das ist tatsächlich nicht so schwierig. <lacht> Lila Glitzer Hintergrund. Darauf in weißer, etwas krakeliger Strift. Hashtag One Million for Digital Rights unterstrichen. Und was heißt das? dass Netzpolitik gerade dabei ist, die Millionen voll zu machen. Wir brauchen nämlich noch einen ganzen äh, Haufen Spenden bis zum Ende des Jahres, um auf unser erklärtes Spendenziel zu kommen und die Arbeit, die unter anderem Serafin und ich hier gerade für euch machen, auch weiter gut machen zu können. Deswegen, die Kampagne läuft noch bis Ende des Jahres. Uh, ihr erfahrt alles Weitere dazu bei uns auf der Seite und wir hoffen, dass wir das Ziel zusammen mit euch erreichen können.
1: Sehr schön. Das war eine sehr, also gute Beschreibung, würde ich sagen.
0: Ja, die ich, ich weiß nicht, ob es Sterne sind. Ist es ein Sternenhimmel? Siehst du das Weltall?
1: Ja, ich denke, ja. Ich denke, es ist das Weltall.
0: Es könnte Oder das Weltall sein und es könnte Glitzer sein.
1: Ja, vielen Dank und wir hören uns nächstes Mal.
0: Danke Seraphien, bis bald, ciao! Taste. Notizenliste. Notizenaktionen. Informationen. Das war der Podcast von Netzpolitik.org. Moderiert von Serafindinges und Chris Köger. Recherche, Produktion und Sounddesign von Serafindinges. Dinges Schnitt, ihr Fünsgübenesig. Titelmusik von Schlunk Musik von Serafindinges. Mehr Infos zu unseren Gästen und weiterführende Links auf Netzpolitik.org. Link. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung an SternInnen.